0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und ich freue mich, heute Peter Rustemeyer, Spieleautor von Paleo, zu Gast zu haben und mit ihm in die Welt des Spielemachens einzutauchen. Voll schön, dass du reinhörst in den Podcast, vielleicht zum ersten Mal oder auch wieder und ich freue mich wirklich total, dass Peter zugesagt hat, denn seit dem, ja jetzt kann ich schon sagen letzten Jahr 2022 ist Paleo, also es ist ein Brettspiel, wirklich zu einem meiner Lieblingsspiele geworden und es hat 2021 auch einen Preis gewonnen, nämlich war es Kennerspiel des Jahres. Um, und ich habe mich einfach mega gefreut, dass Peter Rustemeyer, Spieleautor höchstpersönlich, da wirklich zugesagt hat und uns da mit reingenommen hat, einfach in die Welt. Ich wollte von ihm wissen, wie macht man so ein Spiel überhaupt? Ich finde, Paleo ist relativ komplex, ist sehr spannend auch im Spiel und für mich war es auch eine ganz neue Art zu spielen, weil es ein kooperatives Spiel ist, also man gewinnt oder man verliert gemeinsam, aber es ist nicht so, dass eine Person ähm, da gewinnt sozusagen und diese Idee finde ich einfach auch ganz schön. Wenn du mich persönlich kennst, dann weißt du vielleicht auch, dass ich sehr auf das ganze Thema Jäger und Sammler abfahre irgendwie und das kommt hier natürlich auch vor, also Paleo deutet ja schon an, dass es ums Paläolithikum geht, das heißt um die Steinzeit und ja, also in dieser Podcast-Folge wirst du wirklich so eintauchen in die Welt. Ich denke, dass du danach auch Lust bekommen bekommst oder hast, selber ein Spiel zu machen, deine Ideen zu Papier oder auf Karton zu bringen und da loszulegen. Du wirst erfahren, was es alles braucht, um eine gute Spielidee zu machen, was Spiel, gute Spieltechnik auch ausmacht, wie man einen Spannungsbogen aufbaut, wie man sich herantastet, das heißt den ersten Prototypen macht, dann auch den Verleger kontaktiert. Wir lernen von Peter auch, wie man gut netzwerkt einfach in dieser Spielewelt. Und was ich auch ganz schön finde, das schwingt immer so zwischen den Zeilen mit sozusagen, dass Peter einfach ein sehr eine angenehme Person ist und ich finde, er strahlt so eine Ruhe aus und auch ein sehr für mich ein sehr weiser Mensch, das heißt, ich habe mir auch ganz viel mitgenommen, dass es im Leben nicht immer darum geht, dass was Sinn hat, also einen Nutzen hat, wenn man jetzt mal sagen möchte, dass das, was mir Spaß macht, dass das kein Nutzen ist, ein tatsächlicher Nutzen. Also, dass man manche Dinge einfach tun kann und auch viel Zeit investieren kann, weil sie einen einfach Spaß machen, weil es einfach eine Leidenschaft ist. Und das hat mich echt inspiriert, auch in diesem Interview. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz schönes Gespräch geworden. Und ich hoffe, dass dich einfach ja, motiviert oder inspiriert, auch aufs Leben einen neuen Blick zu bekommen, wieder mehr eingeladen zu werden, vielleicht auch spielerisch drauf zu schauen und wieder mehr zu spielen, einfach Spaß zu haben, Freude zu haben, zu genießen. Und, und wenn dich das interessiert, ein Spiel zu entwickeln, dann kriegst du da auch ganz, ganz viel Hands-on-Tipps mit, wie es denn tatsächlich funktionieren wird. Also jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Noch kurz zur Erläuterung. Ich rede mal von diesem Jahr im Interview und damit meinte ich das letzte Jahr, also 2022, weil es einfach schon eine Weile her ist, dass wir das Gespräch aufgenommen haben. Ja, ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback in Form von einer Bewertung, in Form von einem Abo oder indem du mir wirklich ein paar Zeilen schreibst, das ist immer eine super Ermutigung und jetzt einfach eine ganz schöne Zeit beim Hören. Hallo Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für dieses Interview und ich freue mich sehr, dass du da bist und uns heute was erzählen wirst. So also herzlich willkommen. Hallo Lisa,
1: danke für die Einladung, das ist mir eine Freude. Und ja, wir gucken mal, ob ich was Spannendes zu sagen habe.
0: Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, aber genau. Du bist ja, du bist ja Archäologe und... Eigentlich habe ich dich deswegen, dass du Archäologe bist, jetzt gar nicht eingeladen, sondern weil ich ein super spannendes Spiel, also Brettspiel kann man sagen, kennengelernt habe, das heißt Paleo, das heißt du bist Spieleautor, nennt man das, glaube ich, oder Spielentwickler und das Spiel ist im Verlag Hans im Glück erschienen und hat 2021, also im letzten Jahr, auch den Preis Spiel des Jahres gewonnen. Gratulation mal.
1: Dankeschön.
0: Wie hat sich's denn angefühlt, dass dein Spiel diesen Preis bekommen hat?
1: Also bei dieser Zeremonie auf der Bühne dann ja, zu stehen, das war so ein bisschen für mich wie so mein mündliches Abi oder meine Hochzeit oder so. Also ich habe überhaupt nicht mitgeschnitten, was da passiert. Irgendwas gebrabbelt und. <lacht> war völlig du. Das ist echt ein Riesending.
0: Ich habe jetzt eine Frage. Vielleicht möchtest du da auch länger ausholen. Vielleicht ist es auch eine tiefsinnige Frage. Du darfst länger auch drüber nachdenken. Und zwar, was würdest du denn sagen, worin liegt dein Purpose in dieser Welt? Oh Gott. Oh Gott.
1: Ich will eigentlich einfach nur ein ganz gemütliches Leben haben und oh, für meine Freunde und Familie und so da sein. Oh, ja. Und die Zeit, die ich hier habe, genießen. Oh, freut mich aber, wenn ich dadurch irgendwas anrichte, was anderen Leuten auch Spaß bringt oder was sie irgendwie, was sich positiv auf sie auswirkt. Aber oh, ich habe keinen, inneres, riesiges Ziel, das ich unbedingt für die Menschheit verwirklichen will oder so, falls das falls die Frage in die Richtung abzielte.
0: Ja, ich sage ja Purpose dazu, es könnte jetzt Sinn sein oder Berufung oder irgendwas, aber ich finde, dass was du jetzt gesagt hast mit, ich will das Leben unter Anführungsstrichen einfach nur genießen, manchmal finde ich das gar nicht so einfach, es einfach zu genießen, also von dem her, hm. Das ist ja schon ein gutes Ziel, denke ich so. Ja, das <lacht> kann man machen. <lacht> oh. Sag, wann hat das bei dir angefangen mit dem Spiele machen oder Interesse daran?
1: Also ich habe mein ganzes Leben lang in irgendeiner Form gespielt. Mhm. Also, also ich habe das Kindergarten, dann mit den Eltern die klassischen Spiele des Jahres. so oh, Katar, ein verrücktes Labyrinth und so dann irgendwann bildere Spiele, dann wieder zurück zu normalen Brettspielen. Und so ungefähr vor acht, sieben, acht Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, eigene Spiele zu basteln, weil ich dachte, die, die man kaufen kann, sind nicht gut genug. Oh, da waren mir zu wenig Regeln dran. habe ich halt so Hausregeln und Sonderregeln dran gepappt, oh, dass das alles viel komplizierter wird und meine Freunde damit geärgert dass sie dann auf einmal statt eine besser Spiel eine Stunde dauert, dauert das halt acht Stunden dann. Aber dafür war es total realistisch und so. Oh, das waren alles fürchterliche, unverkäufliche Quatschideen, die ich da hatte. Aber ich war da voll begeistert davon, was ich da mache. Oh. Und bin dann irgendwann, habe ich mitgekriegt, dass es so eine Spieleerfindermesse in Göttingen gibt. Ja. Da bin ich da einfach mal hingefahren, ganz naiv und dumm dreist mhm. und dachte, ich kann das ja mal alles Spieleverlagen anbieten. Mhm. Und dann habe ich da relativ schnell gemerkt, dass das Zeug, was ich mache, überhaupt nicht das ist, was die da suchen. Dann habe ich aber, glaube ich, relativ gut zugehört, was die da eigentlich wirklich suchen. Mhm. Und dann habe ich mal versucht und langsam den Weg da reingefunden, auch Spiele zu machen, die so ein bisschen in die Richtung gehen wie sie der allgemeine oder der große Brettspielmarkt haben will. Und mhm. das hat auch Spaß gemacht und mich dabei geblieben. Aber es war eine sehr steile Lernkurve am Anfang. Mhm. Und ich habe eine Menge junge Autoren kennengelernt in den letzten Jahren, die das genauso machen. Das erste Spiel ist immer 6.000 Karten, 15 Spielpläne und 1.000 Figuren. Und du musst lernen, loszulassen. also das, Kein Mensch will... Kein Redakteur will sich mit sowas auseinandersetzen, der hat keine Lust, deine 6.000 Karten zu lesen, der will äh, eine Spielidee präsentiert kriegen, die er versteht mhm. und wo er dann sehr schnell einschätzen kann, ob es dafür einen Markt gibt. Und mit solchen Mammutprojekten verschließt du dir eher Türen, als dass du sie aufmachst. Ja.
0: Also, ja. Ja. Ich finde das jetzt voll interessant, weil ich, ich greife jetzt inhaltlich schon ein bisschen vor, äh, im Spiel Paleo ähm, als ich das gespielt habe, das erste Mal, ich finde, es braucht schon so ein, zwei Runden, um es irgendwie ganz zu begreifen. Und dann, ich finde es durchaus komplex. Auch meine Familie findet es komplex. Und jetzt ist das aber ja ein Spiel, das du an Komplexität schon total reduziert hast von den ersten <lacht> von den ersten Spielen, oder? Wo ich mir denke, oder wo wir uns auch gefragt haben, so... Ähm, wie, wie kann man sich das überhaupt so ausdenken, dass das so alles äh, dann doch wieder funktioniert, mit so vielen verschiedenen Karten, äh, Chips und so, dass das dann, also dieses Thema Komplexität, würdest du sagen, weiß nicht, bist du da einfach super schlau, dass dir das so easy von den Fingern geht oder ist das ein iterativer Prozess, wo man sich das hinhangelt?
1: Es so, ist ein langer Prozess, also du, du tauchst da einfach ein irgendwann. Ich würde Spiele so grob in so fünf Komplexitätsstufen packen. Mhm. Die erste wären so ganz einfache Kartenspiele wie Uno oder so, wo die, da darf auch die Spielregel wirklich nicht länger als eine Seite sein. Mhm. Das muss sofort verstanden werden, sofort losgespielt werden. Dann kommen so Familienspiele wie, ja zum Beispiel halt Katan schrabbelt schon fast an der oberen Grenze. Oh. Dann kommen so Spiele wie Mainz, die nennen wir Kennerspiele, also das ist schon gar nicht mehr die Zielgruppe, dass das irgendjemand unbedarft einfach aufmacht und losspielt. Sondern du solltest schon so ein paar Brettspiele gespielt haben, um überhaupt da reinfinden zu können. Mhm. Dann gibt es noch Expertenspiele drüber. Da kann man dann auch mal 30 Seiten Regeln lesen. Und dann kommen die ganz komplexen Simulationen, wo man dann, wenn man unbedingt die Ostfront nachsimulieren will, da gibt es dann 6000 Seiten Regeln und man würfelt das Wetter und sonst irgendwas aus, also da gibt es völlig verrückte Leute, die das dann zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, alles in keine Regeln zu gießen und ja, wir, wir sind so irgendwo in der Mitte, also schon im, in einem, quasi ein Kennerspiel, also ein nicht total zugängliches Spiel, aber noch nicht so schlimm, wie es werden kann.
0: Ich verstehe, ich merke gerade, da gibt es noch eine ganz eigene Welt, die ich auch noch gar nicht kenne. Kommen wir mal zu Paläo, weil der Name drückt ja in dem Spiel auch schon was aus, das Paläolithikum, ich habe das jetzt nochmal recherchiert, das ist die Altsteinzeit und die war von äh, 600.000 bis 10.000 Jahre vor Christus. Gibt das so mal?
1: Ja, das sind total fließende Übergänge und je nachdem, wo man hinguckt, oh, also wo auf der Welt man genau hinschaut, ah, ja. Ja. wir haben das Spiel so ungefähr... 200 bis 20.000 Jahre vor Christus angesiedelt,
0: ah.
1: von dem, was das, was im Spiel passiert, oh, und sind damit noch klar im Paläolithikum. Ja. Aber so einige von unseren Erfindungen sind schon schrabbeln schon sehr an der Grenze zum, zur jüngeren Steinzeit.
0: Worum geht es in Paläo? Für Hörerinnen, die das Spiel noch nicht kennen, kannst du es mal ähm, beschreiben.
1: Wir nennen es ein kooperatives Abenteuerspiel, wir spielen gemeinsam gegen das Spiel und je nachdem, was wir uns da so zusammenbauen, werden wir immer mit allen möglichen äh, Unheilen und schlimmen Dingen beworfen und wir als Gruppe müssen es halt schaffen, das irgendwie zu überstehen, also mal kommen Wölfe vorbei, mal bricht eine Krankheit aus, mal... Äh, kommt ja, Säbelzahn, also fremder, böser Stamm und sowas. Aber wir werden andauernd belästigt in irgendeiner Form. Und wir versuchen uns da irgendwie lebend rauszukommen aus der Nummer und gleichzeitig Aufgaben zu lösen, die uns dann erlauben, eine Höhlenmalerei zu vollenden. Dann hat die Menschheit uns, auch wenn wir es vielleicht nicht schaffen, immerhin wird man sich an uns erinnern.
0: Das, oh. das finde ich gut.
1: Das Ganze.
0: <lacht> ja.
1: Das Ganze funktioniert über, über Karten, die man in der Hand hat. Man darf sich die Rückseiten angucken und die verraten einem so ein bisschen, was auf der Vorderseite vielleicht drauf sein könnte. Also wenn hinten drauf ein Wolf ist, ist vorne drauf wahrscheinlich auch ein Wolf. Und äh, ich drehe die vielleicht eher ungern um, außer ich habe voll viele Leute und Fackeln und Speere dabei. Dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem Wolf. Ansonsten versuche ich da eher drum rumzuspielen. Wenn ein Wald hinten drauf ist, gibt es vielleicht Holz zu sammeln und ja. Und da, mu da muss man halt so ein bisschen abschätzen, wer welche Karten dann umdreht. Die dreht man gleichzeitig auf und dann guckt man, was diese ja, Aktion für die Gruppe, was da alles so möglich ist.
0: Du hast es jetzt am Anfang schon gesagt, dass es ihr kooperatives Abenteuerspiel und Gerade diesen kooperativen Aspekt, also dass es nicht wie jetzt klassisch einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt, sondern dass man entweder gemeinsam gewinnt oder gemeinsam verliert, ist was, was ich an dem Spiel auch ganz besonders finde. Wie ist die Idee dazu entstanden? War das von Anfang an für dich klar? Hat sich das aus diesem Jäger-Sammler-Kontext heraus ergeben oder wie, wie kam das?
1: Ich. Ich würde total gerne sagen, dass das ein Genre ist, das ich begründet habe, aber es gibt einfach tausende kooperative Spiele. <lacht> das war überhaupt nicht. Im Prinzip ist nur das mit diesen Kartenrückseiten, das die große Idee, die da drin ist. Mhm. Und mit diesem, dass man da als Gruppe dann rummacht und sich überlegt, welche Aktionen mehr Sinn machen. Mhm. Und da hat sich, als ich das vor mir liegen hatte, es hat sich einfach angeboten, dass das ein kooperatives Spiel werden würde. Ich habe zwischenzeitlich mal probiert, wie das aussieht, wenn man doch ein bisschen egoistischer spielt. Also wenn man zum Beispiel, wenn ich mein Holz, das ich sammle, für mich behalte, und ich kann es aber anderen Spielern verkaufen oder tauschen, so gib mir mal Essen, dann kriegst du Holz von mir. Und jeder ist so ein bisschen doch mehr um seine eigenen Menschen besorgt. Aber das fühlte sich völlig falsch an fürs Spielgefühl. Und dann war das schnell wieder weg. Und zwar eigentlich fast die ganze Entwicklungszeit über immer kooperativ.
0: Das fühlt sich falsch an fürs Spielgefühl jetzt ähm, im Sinne von, weil es dann nicht so gut funktioniert hat, auch oder eben in diesem Kontext. Oder kannst du das noch? Was, was heißt das? Es hat sich fürs Spielgefühl nichts gut angefühlt?
1: Also, du, du, du testest, wenn du Spiele ausprobierst, an wenn mhm. mit Menschen, die das ertragen müssen, weil die meisten Prototypen sind eher fürchterlich dann testest du zwei Dinge. Das eine ist, ob das mechanisch funktioniert, also ob das Spiel von den Abläufen her funktioniert, ob da äh, Spielmaterial drin ist, das es überhaupt nicht braucht, das nie benutzt wird, oder ob irgendwas fehlt, ob die Entscheidungen zu einfach sind oder zu schwer, oder ob die Menschen zu lange nachdenken oder gar nicht, so, so Sachen. Mhm. Und dann guckst du aber auch aufs Emotionale, so also ob die... Und eigentlich gucke ich bei solchen Tests fast nur da drauf, weil das Mechanische kann ich auch zu Hause alleine testen. Dann spielt Peter 1 gegen Peter 2 mhm. oder mit Peter 2 in dem Fall. Oh, aber du, ich gucke die ganze Zeit nur in die Gesichter rein, ob die Spaß haben, ob die mitfiebern, ob die, oh,
0: mhm.
1: ja, ob die voll dabei sind oder ob die eher abschweifen. Mhm. Wichtig ist auch, dass die am Ende so, oh, das würde ich gerne nochmal spielen oder sowas sagen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Wenn die nie wieder danach fragen, dann Wahrscheinlich taugt die Spielidee auch nicht viel. An. Und ja, dieses Gegeneinanderspielen in dem Spiel hat einfach nicht funktioniert. also das, Ich hatte es mit Leuten ausprobiert, die es schon kooperativ gespielt haben und die haben auch die hat gesagt, so, Peter, das ist Quatsch.
0: Voll interessant. Das,
1: da steckt nichts drin. Ja. Mach, mach wieder zurück.
0: Ja. Manchmal, bei uns zumindest, haben sich so Situationen ergeben, wo man dann ich sage jetzt einen Spieler oder einen Menschen von einem Spieler irgendwie opfert oder so, also einer mit seiner Menschengruppe quasi zurücksteckt zum Wohle aller oder dass wir halt dann alle gewinnen können. Und das war ganz spannend, weil das dann, finde ich, manchmal auch in so einen Egoismus gibt von, Nein, aber das ist jetzt, <lacht> das ist ja meine Gruppe und da muss man aber erinnern, so je hey, entweder wir gewinnen alle zusammen oder wir verlieren alle zusammen, aber es geht ja jetzt nicht darum, ob deine, also ob du viele Fähigkeiten hast, ob deine Gruppe viele Fähigkeiten hat, sondern es geht ja vor allem auch darum, ob wir zusammen gewinnen oder nicht. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Das ist auf jeden Fall ein Schritt, den manchen Leute erst gehen müssen. Ja, <lacht> zu verstehen, dass es in kooperativen Spielen um die Gruppe geht. <lacht> Aber ja, das ist auch ein Teil davon, warum das nicht funktioniert hat. Das kann halt auch sein, weil jeder hat so seinen Kartenstapel und das ist völlig zufällig. Und es kann sein, dass ein Spieler einfach nur Grausamkeiten in seinem Stapel drin hat. Ja. Und dann, wenn man dann nicht gemeinsam spielt, dann hat er einfach keine Chance zu gewinnen und hat keine Lust, das Spiel zu spielen. Ja. wohingegen, wenn man als Gruppe dem die ganze Zeit helfen muss, das ist wieder völlig in Ordnung. Dann mhm. Das kann sich sogar belohnend anfühlen, wenn man irgendwie sieht, krass, wir haben gerade zehn böse Karten hintereinander geschlagen oh. ja. und haben dich da quasi aus der Scheiße rausgeholt. Wenn man, da will ich das Wort hier sagen darf. Ja,
0: darfst du. <lacht> ja. Ähm, siehst du darin dann, ich weiß, du hast die kooperativen Spiele jetzt nicht erfunden und so, es ist, es ist eins, aber... Siehst du darin auch einen gewissen, wie Bildungsaspekt, ähm, also, dass Menschen daraus irgendwie auch was lernen können, hinsichtlich, wie verhandle ich, oder auch so Diplomatie oder so, in die Richtung?
1: Jein. Also, ich hatte neulich irgendwann ein Interview mit dem WDR über, können kooperative Brettspiele Beziehungen retten? Da sah sich auch wieder wie der Ochse vom Berg, das soll ich dazu sagen. So. Wenn eure Beziehung misst, ist, ich rette euch nicht. So. <lacht> Aber oh, selbstverständlich kann da ein gewisser Lerneffekt drin sein, wenn wir gemeinsam als Gruppe rumsitzen und oh, eine Aufgabe lösen. Was ich immer recht spannend finde, oh, ist, ob sich manche Leute eher zurücknehmen und manche eher vordrängeln. Manche sind laut und wollen den anderen immer sagen, was sie zu tun haben. Das macht dann andere wieder ein bisschen aggressiv, so ich will selber spielen. Mhm. Andere dagegen sind voll glücklich damit, wenn man wenn sie einfach nur rumsitzen und Anweisungen befolgen dürfen. Mhm. Aber es gibt da keinen Zwang was draus zu lernen und vielen fällt das auch überhaupt nicht auf. Also viele denken, sie hätten voll den aufregenden Spieleabend gehabt und ich habe die ganze Zeit sie angeguckt und so du hast keine einzige Entscheidung getroffen, du saßt da nur rum. Aber schön, dass das in deiner Wahrnehmung funktioniert. Also <lacht> Dies, das muss nicht ankommen, aber es gibt die Gelegenheit dazu, was über sich rauszufinden, auf jeden Fall.
0: Hm, finde ich schon, ja, voll, voll spannend. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, auch zu reflektieren, welche Rolle nehme ich gerne ein, vielleicht auch sogar mal zu testen, mal eine ganz andere Rolle dann bewusst einzunehmen, ruhiger oder lauter zu sein. Also ich finde, das Spiel öffnet da irgendwie auch Möglichkeiten. Hm. Hm. Ähm. Ein bisschen haben wir schon angeschnitten, aber könntest du noch mal sagen, jetzt beim Spiel entwickeln oder vielleicht sogar bei Paleo speziell, was sind denn da so Phasen, durch die man durchgeht? Also wie lange dauert dieser Prozess auch eigentlich? Ich glaube, es sind mehrere Jahre. Und was würdest du sagen, was sind so Milestones in diesem Prozess? Rein
1: rein prinzipiell, oh. als Brettspielautor brauchst du als alles, allererstes eine Idee. Mhm. Oh. Und die sollte so schnell wie möglich aufs Papier, also äh, bau irgendwas, schnibbel zehn Karten aus, nimm sie in die Hand, schreib irgendwas drauf, äh, nimm drei davon in die Hand, guck sie an, wäre damit ein spannender Zug möglich, wenn nicht, äh, stimmt was an den Karten nicht, stimmt was an dem Spiel nicht, Irgend, also so in der Art. Und das habe ich auch gemacht, ich habe quasi auf so leere Karten einfach mit Edding Sachen drauf gemalt und das Leuten in die Hand gedrückt äh. Und dann so, ja, mach mal was damit. Das Spiel hatte quasi keine Regeln, kein Ziel, kein Ende. Die sollten einfach nur uh, zahl zwei Karten, um ein Holz zu bekommen, zahl eine Karte, um einen Stein zu bekommen. Die haben einfach nur eine Viertelstunde lang Ressourcen gesammelt und daraus dann uh, Werkzeuge gebaut. Aber die Werkzeuge konnten auch nichts. Also es war einfach nur Beschäftigungstherapie. Das war nur, ob irgendwelche Abläufe drin sind, ob da die Spaß machen. Und danach fängst du an, das zu unterfüttern mit oh, Sachen, die tatsächlich oh, ein Spiel draus machen. Also Es muss ein Ziel für die Spieler geben, es muss eine Möglichkeit geben, zu verlieren, oh, es müssen spannende Entscheidungen rein, dass man auch mal Optionen hat und sich nicht alles gleich anfühlt, mhm. es müssen Geheimnisse rein, denen man entgegenfiebert und alles Mögliche. Und da, da schießt man dann am besten mit vollen Kanonen auf das Spiel und macht erstmal viel zu viel rein. Mhm. dann spielt man es mit dem leidensfähigsten Menschen, den man kennt. Also entweder bist du mit der Person verheiratet, bester Freund oder ein anderer Brettspielautor und du musst dann als Strafe sein Spiel im Gegenzug spielen äh, und guckst mal, was das wird und dann schmeißt du meistens wieder die Hälfte raus, dann schmeißt du wieder ein bisschen was rein, wieder die Hälfte raus, bis irgendwann ein Spiel draus geworden ist, das sich so halbwegs interessant anfühlt. So. Mhm. Damit gehst du dann zu Menschen, die dich ein bisschen weniger kennen, weil jetzt willst du auf einmal ehrliche Meinungen haben und Freunde und Familie mögen dich meistens zu so sehr, um dir zu sagen, dass das Quatsch ist, was du da machst.
0: Mhm.
1: Sondern so öffentliche Brettspieltreffs, oh, da gibt es verschiedenste Veranstaltungen in jeder größeren Stadt. Mhm. Da gehst du dann hin, überzeugst ein paar Leute, dass sie sich das mal angucken und ein bisschen daran rumspielen. Und oh, wenn das bei denen auch ankommt, dann spricht relativ wenig dagegen, sich an einen Verlag zu wenden. Wie lange sowas dauert bis zum Lebensschritt, oh, ist völlig variabel. Mhm. Bei Paleo war es jetzt nur ein halbes Jahr und ich sage nur, weil das kann auch fünf Jahre dauern. Ja. Und dann einen Verlag zu finden, dauert halt so lange, bis du einen gefunden hast. Die sind nicht die, nicht die langsamsten der Welt, aber auch nicht die schnellsten, wenn man denen einfach ungefragt irgendwas schickt, kann sein, dass sie es einfach sofort zurückschicken, kann sein, dass es im Regal rumliegt, bis halt mal jemand anguckt und so. Oh. Und dann, wir haben dann noch mal, als ich den Vertrag unterschrieben hatte, noch mal fast zwei Jahre an dem Spiel gearbeitet, wow. um das so weit in Form zu schleifen, dass das ein fertiges Produkt ist, das wir für gut halten.
0: Ja. Ähm,
1: also insgesamt waren es ungefähr zweieinhalb Jahre für mich. Ja von erster Idee bis fertige Schachtel.
0: Das ist eigentlich echt lang. Und das hast du neben einem Fulltime-Job gemacht?
1: Genau. Das äh, würde ich auch jedem raten, der in irgendeiner Form die Idee hat, in diese Branche einzusteigen. Kündige nicht deinen Job. Also es ist für so gut wie jeden ist da kein Geld drin. Hm. Das also kein Stundenlohn, den man sich ehrlich ausrechnen will. Das ist ein Hobby first und oh, Hobby second. Also da du sitzt in deinem Kämmerchen, bastelst für dich rum, rennst auf Veranstaltungen und sowas. Das, oh, das darfst du alles nicht als Arbeitszeit sehen. Das muss dir einfach Spaß machen. Wenn du keine Lust hast, oh, dich Tag ein, Tag aus mit Brettspielen zu beschäftigen in deiner Freizeit, dann füll deine Freizeit mit um was anderem.
0: Ja.
1: Oh. Und auch was das Finanzielle am Ende angeht, also ich kann jetzt nicht heulen, weil ich habe halt so einen Preis gewonnen und mit dem Preis sieht alles komplett anders aus, aber für jedes normale Spiel, es kommen tausend so Dinger im Jahr raus, alleine in der Spielemesse in Essen. Oh. Fast alle davon sind nach einem halben Jahr wieder vom Markt weg oder so weit vom Markt weg, dass kein Mensch mehr weiß, was das ist. Mhm. Oh du kriegst so im Schnitt vielleicht 3.000, 4.000 Euro aus dem Spiel raus. Mhm. So von Wenn das keinen Preis gewonnen hat oder kein nicht die ganze Bloggerszene ist abfeiert oder was auch immer. Mhm. Oh, ein, ein Spiel, das einfach nur solide gemacht wird, verkauft halt dann seine 5.000 Schachteln, bei dir kommen so 3.000, 4.000 Euro an mhm. und dann war's das wieder. Und wenn du da jetzt so wie ich drei Jahre reingesteckt hast, dann oh, kann man sich ausrechnen, dass das nicht die Miete bezahlt. Also ja. das ist ein Hobby. Ja. Ja. Und dann hast du halt quasi die Chance, dass das was Großes wird. Das hoffen wir auch immer alle, aber da, kein Mensch kann damit planen. Das wissen die Autoren nicht, das ja. wissen die Verlage nicht. Das weiß niemand, bevor diese Juries ihre Umschläge aufmachen.
0: Mhm. Da habe ich dann auch noch eine Frage dazu vor, aber vielleicht noch, weil ähm, jetzt bei diesem Ablauf, den du geschildert hast, habe ich mich gefragt, denn ich glaube so diesen ersten, den Entwurf, den du dann auch mit Menschen spielst, die dich weniger gut kennen, wo du um deine ehrlichere Meinung bittest oder einholst, äh, ist das schon der Prototyp, würdest du sagen, des Spiels? Den, den man da dann austestet. Und nämlich meine Frage ist, der Prototyp, ich habe mal ein Foto gesehen von den Prototypen von Paleo und ich habe mir gedacht, das sieht ja auch schon voll professionell aus. Also wie lässt man das produzieren oder pastelt man das selbst?
1: Ich habe den kleinen Vorteil, dass ich halbwegs gut malen kann. Hm. Und oh, dadurch kann ich mir, halt also, ich habe mir einfach 20, 30 Steinzeitbildchen gemalt und die dann auf den, auf den Spielkarten verteilt, dass das ein bisschen ansprechender aussieht. Und dann rennt man einfach in den Copyshop, lässt die auf dickerem Papier ausdrucken und schnippelt die dann aus. Da das gibt es so, oh, ja, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, mit denen man so Papier relativ ja, halt gerade <lacht> schneiden kann, nicht scheren, sondern <lacht> die Schneider. Ja. Sowas habe ich mir gekauft. Mhm. Und es gibt auch, bietet sich für Spielkarten leider an, es sind nur voll lästig. Es gibt so Ecken, Kanten, Abrunde, kann man ah. sich auch in jedem Schreibwarenbedarf kaufen. Und dann sieht das schon fast aus wie eine echte Spielkarte. Oh, es hilft ungemein, wenn es halbwegs ansprechend aussieht. Also mhm. für den allerersten Entwurf gilt das überhaupt nicht, aber sobald man an Menschen rantritt, du musst die halt überzeugen, dass die äh, nicht das spielen, weswegen die eigentlich dahin gekommen sind, sondern ein unfertiges Spiel von einem unbekannten Autor. Ja. Das ist der Schritt, den du da schaffen musst. Und es, da hilft es einfach ungemein, wenn das Ding bunt und hübsch ist. Ja. Wenn das uh, nur ein paar Zettel sind, dann musst du doch wieder zurück zu den Menschen, die dich mögen. Und dann ist das Feedback halt leider nicht so wertvoll. Ja. Kann man trotzdem machen, hilft immer noch ungemein. Ja. Ich habe das auch dutzende Male mit der gleichen besten Freundin gespielt, als ich schon länger eigentlich mit fremden Menschen hätte testen sollen. Aber es bot sich einfach an bei kleinen Änderungen. Hey Franzi, komm vorbei, lass mal spielen. Und dann ja. hat sie das immer gerne gemacht. Ja. Also das kann man schon machen, aber ja.
0: Okay, also ein bisschen Bastelarbeit und so gehört dann eigentlich auch dazu. Mhm. Gibt es auch Kosten, die ja, okay. auf dich als oder auf eine Person als Spieleautor in zukommen, wenn man das, also bis zu dem Punkt, wo man dann den Vertrag unterschreibt mit einem Verlag. Gibt es da Kosten auch?
1: Auf null bis wenig. Also, okay. du solltest sinnlos viele Brettspiele spielen, <lacht> weil fast alles, was man sich ausdenkt, gibt es in irgendeiner Form schon. Mhm. Das ist einfach, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, es kommen tausend jedes Jahr raus und es ist halt nur eine Veranstaltung, wo die rauskommen. Also, ich weiß nicht weltweit wie viele, es gibt einfach zehntausende moderne Brettspiele mhm. und sehr viele Ideen sind einfach schon da, es kann sein, dass du da völlig in eine Sackgasse rennst mit einer Idee, deshalb du solltest dich auskennen, es sollte daher auch schon dein Hobby sein und dann ist es wieder eine Frage, ist das eine Ausgabe für meinen Autorenjob oder ist das mein Hobby, dass ich mir dieses Brettspiel gekauft mhm. habe und auch da gibt es kostengünstige Möglichkeiten, wir haben hier in Köln zum Beispiel einen Brettspielclub mit einer riesigen Sammlung. Da kann man jeden Mittwochabend hinrennen und dann uh, mit mhm. den Leuten, die da sind, aus zig verschiedenen Spielen, welche auswählen. Auch die Neuesten sind immer dabei. Und uh, also man kommt um die Kosten rum. Und ansonsten brauchst du nur uh, irgendein Grafikprogramm kann das billigste Open-Source-Programm sein, um dein Spielmaterial zu layouten. Mhm. Und es gibt haufenweise Datenbanken mit Gratis-Bildern drin, kannst du auch einfach auf deine Karten draufpacken. Dann gibt es das Spiel Now Project, hat unfassbar viele so kleine Icons, mhm. die man oh, für so Aktionen verwenden ja. kann. So, Wenn das jetzt eine Sofortaktion sein soll, brauche ich ein Blitzsymbol vielleicht. Ja. Danach, hier sind 20 Blitzsymbole, perfekt, suche ich mir eins von aus. Also, so, oder man klaut es einfach wild zusammen aus irgendwelchen anderen Sachen. Das in, ist in dem Stadium erstmal völlig egal. Mhm. Also die Kosten sind erstmal null, es ist Zeit, es ist wahnsinnig viel Zeit. Viel spielen, viel testen, viel rumbasteln.
0: Das habe ich jetzt rausgehört, dass das, was am meisten kostet, unter Anführungsstrichen, ist Zeit. Also ins Spielen und auch, um zu erkennen, was ist eine neue Idee, oder? Weil was ich jetzt bei Paleo rausgehört habe, was jetzt spielerisch oder spieltechnisch das Neue auch dran ist, was vielleicht viele dann auch gar nicht merken, wenn man da nicht so drinnen ist, ist eben, dass ähm, es, jeder hat so einen Kartenstapel in der Hand, aber es werden dann gar nicht alle Karten aufgedeckt in einer Runde, oder? Sondern manche auch einfach weggelegt.
1: Also ich glaube, selbst das gab es schon irgendwann. <lacht> <lacht> aber, also das gab es ja sicher schon irgendwann. Ich kenne Spiele deshalb, das oh, also dass man, dass man nicht alle Karten sieht, weil man Karten als Zeit wegbezahlen muss. Das gab es schon. Das Spannende ist, dass man bei uns halbwegs weiß, was man da wegschmeißt. Mhm. Also dass man, das, das ist wirklich das ganz Neue. Mhm. Oh, das halt, du siehst, okay, ich bin jetzt hier am Fluss und kann einen Stein sammeln. Das kostet mich aber zwei Waldkarten. Ja. Und dann fängt dein Kopf an zu rechnen, im Wald könnte ich vielleicht aber mhm. fünf Holz kriegen. Macht das Sinn, die zwei Karten für den einen Stein wegzugeben?
0: Ja, oh. und dann tut man so aufwiegen.
1: Das mhm. gab es noch nicht so. Ja. Mhm. Das ist im Prinzip die große Innovation, mhm. Und dann kommt dazu, der Grund, warum ich das halbwegs erfolgreich Verlagen anbieten konnte, war, dass das Spiel in sich eine relativ gute Geschichte erzählt. Das ist jetzt nicht eine mechanische Erfindung, das ergibt sich einfach da draus irgendwie. Aber die Leute, die das spielen, finden sehr leicht ins Thema rein und reden auch auf einmal im ein Thema, also man sagt es ja oft nicht, gib mal drei von den roten Klötzen, dafür schmeiße ich einen weißen weg oder so ja. wie in anderen Spielen, sondern du sagst wirklich, lass uns einen Mammut fangen. Ja. Scheiße, da kommt ein Wolf, was mache ich jetzt? Also ja. du, du sprichst auf einmal, als wärst du selber dieser Höhlenmensch da. Mhm. und Also nicht mit so Uga Buga, aber du <lacht> fühlst dich in deine Rolle rein. Und, dann, <lacht> und das, ist, oh, ja. das ist so ein magischer Moment. Oh. Ja. Und den habe ich halt auch geschafft, den Redakteuren zu verkaufen oder die haben das Test gespielt haben es selber an sich gemerkt, so krass, das ist total man nennt das immersives Spielgefühl oder so, also dass man eintaucht in die Welt während man spielt und das fanden die Bock stark und mhm. das ist einfach eine Kombination aus der Thematik, aus der Art der Aufgaben aber auch aus diesem mechanischen Handling hier ja. und das war im Prinzip dann das, was das Spiel so über die über die Latte gehoben hat
0: wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in irgendeinem Blog gelesen, dass du gesagt hast, du hast dann angefangen auch professioneller zu netzwerken, weil Paleo ist ja nicht deine erste Spieleidee, sondern du hattest schon andere Spiele auch entwickelt und dann hast du angefangen professioneller zu netzwerken, damit du dein Spiel halt auch besser vermarkten oder verkaufen kannst an einen Verlag. Ähm, wie... Also, erstens mal stimmt das so und zweitens, wie bist du dann rangegangen? An, also, was heißt das in der Welt der Spielerentwicklung professioneller zu netzwerken? Welche Art von Kontakten braucht man da? Welche sind da hilfreich?
1: Also, rein prinzipiell äh, musst du an die Redakteure heißen, die rankommen. Mhm. Was sind. Äh, ein klassischer Brettspielverlag hat irgendwo einen Chef rumsitzen, das kann eine sehr flache Hierarchie sein, kann aber auch eine riesengroße Hierarchie sein, uh, der am Ende entscheidet, ob das Spiel gemacht wird, mhm. aber den brauchst du gar nicht so unbedingt, du brauchst den Redakteur, das ist der, der tatsächlich an den Spielen arbeitet und der die neuen Spielideen sichtet mhm. und uh, es gibt gar nicht wenig Spieleverlage in Deutschland, Deutschland ist so ein Brettspielland, aber es gibt auch nicht sinnlos viele, also mhm. es sind so vielleicht 20 relevante und dann nochmal 20 eher Kleinst- bis Kleinverlage, wo man auch mal hingehen kann, aber die oft einfach nur ihre eigenen Spielideen drucken und das war's mhm. oder einfach nur im Ein-Mann-Business ausländische Spiele übersetzen und auf den deutschen Markt bringen, aber gar nicht an neuen Spielen arbeiten wollen. Ja. Deshalb eigentlich, eigentlich sind es so vielleicht 20 uh, Verlage, die relevant sind in Deutschland und uh, in, der Redaktion, in der Redaktion sitzen da vielleicht insgesamt 100 Leute rum und wenn du aus jeder Redaktion da einen kennst und dich so halbwegs mit dem verstehst und so halbwegs den Eindruck bei ihm hinterlassen hast, dass du für irgendwas zu gebrauchen bist, dann merken die sich auch dein Gesicht, weil die, die Branche ist nicht riesengroß mhm. und... Uh, den Schritt musst du halt irgendwie schaffen. Und dafür gibt es oh, Veranstaltungen, die gar nicht dumm sind. Mhm. Zum einen gibt es oh, Spieleautoren, Wettbewerbe. Da schickt man seine Spielidee ein und irgendwelche Verrückten oh, testen das dann aus und präsentieren die Besten ihrer Meinung nach an, oh, an Verlage. Und die Verlage gucken da auch tatsächlich halbwegs interessiert hin. Also mhm. das sitzt. Nicht so, dass die denken, oh Gott, muss ich schon wieder da den Quatsch angucken. Uh, über den Weg haben sehr viele ihren Brancheneinstieg gewagt und auch ja. geschafft. Und es gibt zwei große Veranstaltungen. Die eine ist in Haar in, bei München, die andere in Göttingen. Da kann sich einfach jeder der Willen Tisch mieten. Und dann sitzen da 500 Autoren in der Halle rum und diese 100 Redakteure sind auch fast alle da und rennen wie die Verrückten rum. Und dann macht man so Blind Dates. Am besten machst du Termine aus, geht aber auch zur Not ohne. Und dann hast du halt ein paar Minuten Zeit, dein Spiel zu erklären. Und dann sagen die dir was dazu. Und das ist auch eine super Gelegenheit, die einfach so ein bisschen kennenzulernen. Man muss ja nicht gleich beste Freunde sein, aber so dass man das Gesicht schon mal gesehen hat, hilft halt einfach ungemein in so einer klitzekleinen Branche.
0: Ich finde das cool, weil das eigentlich ja. sehr um, strukturiert ist dann. Oder man weiß, okay, ich kann da zu dieser Veranstaltung gehen, ich kann da bei diesem Wettbewerb mitmachen, um eine gewisse Sichtbarkeit zu, zu bekommen oder es auch nochmal auszutesten, wie kommt es dort an. Ja. Hm.
1: Aber die unstrukturierten Wege gibt es natürlich auch. Also man kann auch einfach mal einen Verlag anschreiben ja. mit seiner Idee. Oh. Nicht wundern, wenn eine Weile keine Antwort kommt und am besten nicht total überfrachten, also nicht gleich irgendwie 80 Megabyte PDF anhängen oder sowas, dann einfach nur kurz deine Idee beschreiben und sagen, wenn ihr wollt, schicke ich die Spielregel nach oder hier ist ein Download-Link zur Spielregel, wenn ihr Lust habt. Und man kann auf allen möglichen Spieleveranstaltungen, da gibt es verrückteste Sachen, wo sich Leute zehn Tage lang im Hotel einschließen und sowas, und immer mal wieder über Verlagsmenschen tatsächlich stolpern. Da spielt man dann zwei Tage lang mit jemandem und sagt, so, ach, du arbeitest beim Kosmos Verlag, das ist ja witzig. Mhm. Oh. Mhm. Die, die, die Leute, die da arbeiten, sind meistens selber auch total fanat in Brettspiele. <lacht> und die sind auf diesen Veranstaltungen auch zu finden. Also so kann man da sich auch so seitlich ein bisschen reinmogeln. Ja. Dann gibt es diverse, ja, also für mich war das Wichtigste, auf Mallorca, da gibt es so ein äh, seltsames Treffen, wo man sich dann eine Woche lang in der Finca einschließt und den ganzen Tag nur Prototypen spielt. Und da sind halt auch diverse Verlage dabei und da können die halt wirklich nicht wegrennen. Also das ist dann kein Blind Date mehr, sondern wenn die bei dir am Tisch sitzen, dann spielen die das Ding halt auch fertig und ja. sie haben es tatsächlich mal gespielt, statt einfach nur drüber zu urteilen, bevor sie es äh, wirklich in den Fingern hatten. Weil das müssen sie halt leider bei den Blind Dates machen ja. und da hast du einfach so, okay, jetzt hast du eine Stunde gespielt, was hältst du davon? Und dann kann er immer noch sagen, nö, ist nichts für mich. Aber es kann halt auch sein, dass er es dann auf einmal merkt, krass, das ist ja eine gute Idee.
0: Ja. Hm.
1: ja. Und da habe ich mich halt irgendwie reingemogelt, dass ich da auch eingeladen werde. Das war bei meinem ersten Treffen, wo ich da auf meiner Wacke dabei war, so ein bisschen wirklich reingemogelt. Aber inzwischen darf ich da, glaube ich, auch rechtmäßig rumsitzen. Wie
0: mogelt wie, wie man sich denn da rein? <lacht> Indem man einfach hinfährt.
1: Oh, ich hatte, ich hatte mein erstes Spiel, das war relativ nichtssagend und unbedeutend. Oh, aber es hatte einen Verlag gefunden. Oh, mhm. Und dann habe ich auf ne, einer Brettspielveranstaltung so einen Blogger kennengelernt von klickenabend.de sind das, die das veranstalten. Und oh, die haben dann, oh, du bist Autor, uns ist einer abgesprungen, hast du Lust mitzukommen? war ja, dann in zwei Wochen auf Mallorca so ungefähr. Und dann habe ich, gesagt, ja klar mache ich. Ja. Und dann war ich halt dabei. Ja.
0: Ja. ja, voll gut.
1: Es war einfach so glücklich. War. Es, es macht Sinn, auf solchen Veranstaltungen rumzurennen. Es war halt so eine kleinere Spielemesse. Oh.
0: Ja.
1: Einfach nur damit sich solche Sachen ergeben können. Aber es war null geplant von mir. Das ist einfach, ja. hat sich geschickt ergeben. Ja. Aber ich hatte es zu dem Zeitpunkt eigentlich nur so halb verdient, da rumzusitzen. Also, da waren lauter Schwergewichte der Autorenszene und die wichtigsten Verlage waren da alle da. Und die, für die ist das wirklich Arbeitszeit da. Und ich war dann so als kleiner Hampelmann, der so ein Minikartenspiel gemacht hat, fühlte mich da so ein bisschen erschlagen erstmal. Aber ja, hat sich hat sich,
0: hat sich ausgezahlt. Sonst könnten wir jetzt vielleicht nicht Paleo spielen, wer weiß. Ja, na voll.
1: Es, sehr unwahrscheinlich,
0: krass.
1: zumindest nicht in der Form, also weil ich hätte das dem Verlag, also Hans im Glück, hätte ich es nicht gezeigt. Ja. Die haben in ihrer Geschichte noch nie ein oh, kooperatives Spiel gemacht und noch nie ein Spiel mit so erzählerischen oder Erlebniskomponenten drin, sondern die machen eher meistens so buchhalterische Strategiespiele, wo man dann... Oh, Guckt, ob die Aktion bringt vier Siegpunkte, die bringt zwölf, mhm. dann mache ich die. Mhm. Und wenn ich die mache, dann habe ich aber nächste Runde drei Eisen weniger, die muss ich konvertieren in Stahl, das doch nicht. Das ist, wo man so, so ja. Wirtschaftssachen sind, die eher bekannt für. Und ich dachte, das ist der völlig falsche Verlag dafür am Anfang. Aber mein, ich habe das dann dem, weil der gerade greifbar war, hat er doch mal mitgespielt. Fand's witzig, hat mich gefragt, ob er das machen kann. Und weil wir einfach menschlich super miteinander auskamen und der Verlag auch genau die richtige Größe hatte für mich, oh. habe ich das denen dann gegeben.
0: Hm. Ist das so, dass du dann, verkauft man da die Idee und kriegt dann Tantiemen, wie jetzt bei einem Buch oder wie läuft das dann eigentlich ab?
1: Es ist fast dasselbe wie beim Buch, ja. Der einzige Haken an der Nummer ist, dass die Brettspiele deutlich teurer in der Produktion sind als Bücher an sich.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht genau, was ein Buchautor so an Prozenten rausholt, aber als Spieleautor ist der Prozentsatz ich, noch mal ein bisschen niedriger. Man kommt so auf 3-4% von dem, was der Kunde am Ende zahlt, mhm. beziehungsweise 6-7% von dem, was der Händler für das Spiel bezahlt hat, kommt so bei mir an ungefähr.
0: Mhm. Ja.
1: Das, also, also als Beispiel, das Padio kostet ungefähr 40 und ich kriege ungefähr einen Euro pro Schachtel.
0: Ja. So. Ja, ist schon krass. Mhm.
1: Und das ist auch. Das ist ja, sie denken alle immer, dass oh, man wird da völlig über den Tisch gezogen. Aber das ist alles durchkalkuliert, da ist einfach nicht viel mehr Geld da. Also der Händler muss den Preis verdoppeln, weil er Miete für seinen, oder Pacht für seinen Laden zahlen muss und so weiter. Mhm. Dann sind von den 40 Euro schon mal 20 weg. Dann der, will der Vertrieb nochmal verdoppeln, weil die das überall in Deutschland rumkarren und Lagerhallen bezahlen und sowas. Dann sind schon mal 10 Euro weg. Der Produzent will das, will seine Pappe stanzen und alles Mögliche bezahlt haben. Das sind sind nochmal 5 Euro weg und dann bleiben halt... Ja, knappe 5 Euro für Verlag und mich übrig. Und die haben halt auch wieder Büros, Mitarbeiter und alles Mögliche, während bei mir alles einfach nur reingewinnen ist. Also ich hm. fühle mich jetzt da nicht ausgebotet, auch wenn es erstmal krass anhört. Hm. Es ist einfach die Strukturen, wie das abläuft. Wenn man will, kann man das alles selber machen. Da hindert einen niemand dran. Aber. Ja ich bin felsenfest überzeugt, dann kommt auch weniger Geld bei dir an. Mhm. Mehr Geld pro Spiel, aber weniger Geld ins, insgesamt, weil kein Mensch kennt dich äh, und wenn du das deiner Oma und deinen zehn Freunden verkauft hast, hast du halt alles verkauft, was du verkaufen kannst. Und äh, mhm. mit einem Verlag und Vertriebsstrukturen und sowas bist du halt auf einmal in jedem Laden drin und ja. das läppert sich.
0: Ja. Ich überlege gerade mit sozialen Medien, gibt es ja jetzt Möglichkeiten auch wirklich zu werben und Produkte selber zu verkaufen und damit auch eine große Reichweite zu machen. Ist das was, was schon mal am Radar bei dir auch aufgetaucht ist? Gibt es da eine Szene, dass man sagt, ich verkaufe eben, ich mache selber und verkaufe das Spiel und vielleicht das auch mache selber die Werbung über soziale Medien?
1: Also es gibt. Die kleinen Leute, die das wirklich selber machen, die dann so ihre, was ich meistens ist dann schon fast eher Kunsthandwerk, mhm. so äh, schön geschnitzte Brettspiele mit äh, also wunderschönen Marguni-Brettern oder sowas. Ja. Die kommen dann wahrscheinlich irgendwie aus, wenn sie halt nur fünf von den Dingern verkaufen, weil es dann auch zum Glück nur fünf von denen schnitzen müssen. <lacht> Und es gibt eine Reihe Leute, die in sehr, sehr, sehr kleinen Verlagen äh, kleinere Auflagen verkaufen also die quasi diesen, oh, zumindest den Verlagsanteil mit Einheimsen, aber niemand kann das selber produzieren, außer es ist Kunsthandwerk, ja. in dem Rahmen, dass der Kunde das gerne kaufen würde und für den Preis, den der Kunde zahlen würde. Das da brauchst du schon mal, das musst du bezahlen und eigentlich willst du auch den Vertrieb bezahlen, dass du nicht oh, die ganzen tausend Schachteln zu Hause stehen hast, sondern dass die irgendwo sinnvoll bei Händlern ankommen und so. Oh. Und ja, du kannst Werbung für dich machen, aber es ist, die Multiplikatoren sind deutlich kleiner. Mhm.
0: Ja.
1: Was ein riesengroß ist, ist Kickstarter. Aber Kickstarter, also bei Brettspielen, es werden zig Spiele über Kickstarter finanziert. Mhm. Aber da musst du richtig Geld hinlegen wieder. Weil das Blöde ist, niemand gibt dir Geld für was Unfertiges. Mhm. Das war eigentlich die Idee von Kickstarter, dass du da mit deinem Einwandbetrieb und deiner unfertigen Idee. Geld sammelst, um deinen Traum zu verwirklichen. Aber in der Praxis ist das zumindest bei Brettspielen eine reine Verkaufsplattform gefunden geworden. Du musst Bilder vom fertigen Produkt und den fertigen Regeln alles schon präsentieren mhm. und dann geben die dir Geld. Oh. Ja. Und da kann es halt sein, dass du mit 10.000 Euro in Vorleistung gehen musst. Du musst Illustratoren bezahlen, du musst Produktionen bezahlen, Layouter bezahlen, was weiß ich, was da alles ist. Ja. Und oh wenn du dann das Ding nicht finanziert kriegst oder schlimmer noch, gerade finanziert kriegst, dann oh, das ist Geld verbrennen, Deluxe. also ja. das ist auch und die, die absahen dort, sind auch wieder die großen Verlage, weil die können das, die können da ins Risiko gehen ja. und die können dann halt so Glitzer, Glamour, Kampagnen fahren mhm. und da gehst du einfach unter als Einzelperson dagegen, das wirst du völlig überfahren. Mhm. Es ist, also ich würde es halt so als Solo-Unternehmen. Das einzige, was ich für sinnvoll halte, ist, auf dem internationalen Markt zu fischen. Was ist total erfolgreich in Japan? Die Lizenz zu kaufen und ein paar deutsche Schachteln drucken zu lassen. Ah. Sowas, also sowas könnte ich mir als Business sehr gut vorstellen. Ja. Also einfach die besten Ideen international zu mopsen und nach Deutschland zu bringen. Das machen auch ein paar sehr erfolgreich. Aber der Markt ist da, glaube ich, noch nicht völlig überlaufen. Da, da ist ein bisschen Potenzial, sich auszubreiten. Hm. Aber als Autor würde ich das nicht machen.
0: Hm. Gibt es was, was du dir... Das
1: klingt jetzt immer so schlimm, wenn man das enthält.
0: <lacht> was genau, dass das dann geklaut wird oder wie, wie die Szene insgesamt ist?
1: Nein, es ist wie... Äh, es ist einfach kein, kein Riesenbusiness. Es ist... Äh, das ist das, das Schöne dran, weil dadurch ist alles sehr familiär. Oh. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder auf der Spielemesse und es ist einfach toll, die ganzen Leute halt zu treffen. Und dann quatscht du halt mit irgendwelchen Verlagschefs und so. Ich weiß nicht, ob man als äh, kleiner, kleiner Typ auf einer Automesse auf einmal mit dem bmw chef eine halbe Stunde redet. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. In der Brettspielszene ist sowas total möglich. Oh. Ja. Das ist halt total süß dran. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine kleine Branche. Also du wirst nicht stinkereich drin und uh, wenn du ein kleiner Fisch in der kleinen Branche bist, dann ist das einfach nur Hobby, ja. also dann ist halt da kein, uh, kein Geschäftsmodell drin und das muss man den Leuten halt immer recht deutlich sagen. So, also, ja. uh, bildet, bildet Träumt euch herbei, was ihr wollt, aber Realität ist, da ist nicht viel zu holen.
0: Gibt es etwas, einen Wunsch, den du hättest, für die Spieleindustrie quasi, also wenn du dir was wünschen könntest, gibt es was, was du gerne verändern wollen würdest? Das, was anders läuft oder anders aufgebaut ist oder so?
1: Ich fände es super, wenn... Oh. Ein bisschen mehr auf die Produktion geguckt werden würde, und dass das Ganze ein bisschen ökologischer stattfindet. Mhm. Das hat sich so ein Trend durchgesetzt, unfassbar viel Plastikmüll in Spielepackungen reinzuschmeißen. Ja. Also so realistische Miniaturen von irgendwelchen Monsterchen und sowas. Ja. Und das ist ein, es wird alles in China produziert, wird also quasi dann nochmal um die ganze Welt geschippert. Und das für Spiele, die das meistens überhaupt nicht brauchen, da hätte es auch irgendeinen Pappmarker oder Holzspielstein getan. Ja. Oh, es gibt ein ganzes Hobby, wo man sich nur mit so Plastikfiguren beschäftigt, dann, dann alles gut, aber mhm. für Brettspiele, oh, wir packen da sehr viel, oh, auch Verpackungsmüll und oh, haufenweise Kunststoff rein. Mhm. Das fände ich schön, wenn das ein bisschen zurückgefahren werden würde.
0: Mhm. Finde ich schön. Ist vielleicht auch eine Marktlücke, da ähm, ein Anbieter zu sein, der da drauf guckt? Ich springe jetzt nochmal, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde gerne ein Spiel entwickeln, du hast ja das so beschrieben, nimm einfach ein Blatt Papier, schreib auf, Idee, ähm, schneid das aus in Kärtchen, gib es den Leuten, was machen die damit? Also denkst du da vor allem auch an das Mechanische, also eben ich, ich mache irgendwie einen Tausch, auf der einen Karte steht oben zwei Holz und auf der nächsten ein Stein oder so und dann ist es so ein Handel. Oder denkst du da auch schon an die Geschichte? Also wie, keine Ahnung, ich stelle mir irgendwelche Zwerge im Wald vor, die, keine Ahnung, irgendwas da erleben. Oder würdest du sagen, es ist wurscht, welche Herangehensweise. Also was, was würdest du sagen, kennzeichnet auch eine, eine gute Idee
1: also beides geht. Mhm. Ich würde nicht sagen, es ist wurscht, aber beides geht. Also du kannst ein reines Mechanikkonstrukt oh, zu einem fertigen Spiel bauen, wo die am Ende nur irgendein Thema draufpappen. Dann bist du halt Händler in einer mittelalterlichen Stadt oder sowas. Das ist so das Standardthema, was da, da drauf gepappt wird, weil das niemanden angreift. Ja. Oh. <lacht> so was kann man machen. Du kannst rein aus der Geschichte raus entwickeln oder oh, Du kannst so ein Zwischending machen. Dann gehen wir so ein Zwischending. Das Thema war sehr schnell da und hat, dann hat das Thema sehr schnell oh, auf die Mechanik wieder Bezug genommen. Also dann hat man Holz und Steine gesammelt. Was macht man damit? Ja, man... Stein vorne an einem Stock dran ist halt irgendwie eine Axt oder ein Speer oder sowas. Okay, dann ist das Thema vielleicht Steinzeit. Dann oh, macht das Sinn, dort so ein Speer zu haben. Was macht man mit einem Speer? Okay, man kann ein größeres Tier jagen. Oh, dann brauche ich vielleicht größere Tiere. Uh, vielleicht noch größere Tiere für noch mehr Speere. Uh, was könnte man denn noch bauen aus dem Zeug? Was hängt dann an dem Mammut dran? Brauche ich im Spiel Felle oder brauche ich Knochen oder sowas? Knochen hatte ich ewig drin, die gibt es im fertigen Spiel nicht mehr. Uh, und so, so schubst sich das dann gegenseitig und schaukelt sich hoch. Uh, das ist total praktisch, wenn man ein Thema hat. Uh, allerdings nehmen dir Verlage oft dein Thema auch wieder weg. Mhm. Also die sagen dann so, ja, schön, dass du ein Fußballspiel gemacht hast, aber Fußball als Thema oder Sport als Thema funktioniert nicht, verkauft sich nicht. Uh, mach mal, dass das im Weltall ist. Und dann sitzt du halt da, so ja, okay, oh, ist eigentlich ein Fußballspiel, jetzt soll ich Weltall draus machen. Geht vielleicht irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber also man sollte sich nicht zu so sehr dran klammern, aber es, alles, was die Kreativität anregt, ist gut. Und ein Thema zu haben, oh, das, ist, das regt einfach an. Das ist einfach ein Anhaltspunkt, von dem aus man sehr leicht brainstormen kann.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich, ich finde das interessant, weil es heißt ja Spiele, Autor und ich finde, es ist wirklich auch wieder eine Geschichte äh, entwickeln mit einem Höhepunkt, du hast vorher gesagt mit dem Geheimnis und so, also es gibt ja auch eine Art von Spannungsbogen oder, oder es soll ja auch irgendwie Emotionen ja, anregen und so, also mhm.
1: Auf den Spannungsbogen gucken wir Autoren meistens viel zu wenig. Das machen dann eher die Verlage zum Glück, wenn die das Ding so ein bisschen dann rund okay. schleifen. So. Okay, wir haben jetzt zwei Stunden gespielt. Eigentlich hat es nur eine Stunde lang getragen. Vielleicht schmeißen wir die Hälfte vom Spiel wieder raus oder spielen nur acht Runden statt zwölf oder sowas. Ja. Aber das ist auch sehr klar. Das ist der total wichtig, dass dann Spannungsbogen im Spiel entsteht, dass sich was aufbaut. Ja. Ja. Der ist bei Palio, ist ja ziemlich wild. Also... Normalerweise wachsen die Spieler mit in Herausforderungen. Also mhm. wenn sie am Anfang arm sind, kaufen sie ein Holz. Mhm. Und äh, wenn sie später ein riesiges Sägewerk kontrollieren, dann verschippern sie gleich 300 Holz und kriegen 300 Punkte dafür. oder sowas. So ist eigentlich die Kurve in einem Spiel. Weil Padio ist am Anfang die Welt total tödlich und du kannst nichts. Und später hast du alle Gefahren totgeschlagen und äh, bist total stark. Und da dann den Punkt zu finden... Da muss das Spiel natürlich vorbei sein, also mhm. weil da gibt es ja keine Herausforderungen mehr. Ja. Ja. Im Prinzip, also die Welt wird immer harmloser, weil du die ganzen Gefahren rausknüppelst mit der Zeit und mhm. du selber wirst immer stärker, weil du alle möglichen Werkzeuge baust und neue Menschen bekommst. Und du musst entweder verloren haben oder gewonnen haben, bevor sich diese zwei Kurven, die eine steigt, die andere fällt, bevor die sich getroffen haben.
0: Mhm.
1: Und das hat uns eine ganze Menge Mühe gekostet, dass das so halbwegs hinhaut in den meisten Spielen.
0: Also bei uns funktioniert es. Für mich bisher hat das gut funktioniert. Ist ja jedes jeder Spieldurchgang ist ja, cool, anders, ja. aber ja, voll. Was ähm, bedeutet ja. für dich persönlich das Spielen?
1: Oh, Zeit gemeinsam am Tisch oh, mit kurz mal den Alltag hinter sich lassen. Also ich finde das Spannende dran im Vergleich zu einfach nur in der Kneipe am Tisch sitzen, ja. dass du so einen klaren Rahmen für das Ganze hast. Also ja. wir wir albern dann da schon alle immer rum, egal was wir da gerade spielen, man plappert ein bisschen nebenher, aber du hast einfach diese klare Struktur drin, ja. verbringst Zeit gemeinsam jetzt für genau das. Ja. Heute bauen wir den Mars bewohnbar. Heute bauen wir Burgen in Burgund, heute machen wir das. Und das ist einfach ein schönes Hobby. Also
0: ja.
1: ich mag dieses oh, neue Regelwerke lernen und dann da versuchen, das Beste rauszuholen. Ja, und einfach einen schönen Abend damit zu haben.
0: Das klingt nach Genießen. Ja. Was du zu Anfang auch gesagt hast. Genau, <lacht> ja was Genießerisches. Ja. Ich habe jetzt, ähm, na, vielleicht vorher noch. Gibt es noch etwas, wo du sagst, für, für Leute, die zuhören und die selber mit dem Gedankenspiel mal ein Spiel zu machen oder das voll spannend finden, gibt es was, was wir noch nicht gesagt haben, wo du sagst, das sollten die auf jeden Fall noch wissen?
1: Um, um nett zu meinen Bekannten bei Verlagen zu sein. Monopolie mit anderen Farben oder Mensch ärgerlich nicht mit sieben statt vier Figuren ist keine Spielidee. Das also das ist, das will niemand sehen, das wird euch niemand abnehmen, der spielt moderne Spiele, guckt, was da passiert, bevor ihr ernsthaft auf Verlage zu rennt.
0: Dass man auch diese Zeit investiert, wie du gesagt hast, und sich halt auch mal umhört und auch mal Spiele spielt, die vielleicht jetzt nicht äh, in den normalen Spielegeschäften stehen und die schon geschafft haben, sondern mal schaut, was da noch so alles, weil, weil die meisten, denke ich, kommen zu diesem Punkt ja gar nicht. Also ich glaube, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Spiele. Hm. Ich habe jetzt noch drei Abschlussfragen. Du darfst dich kurz halten in der Beantwortung. Die erste ist, was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Ich bin von einer ziemlich hohen Klippe runtergesprungen.
0: Ins Meer hoffentlich.
1: <lacht> nee, Asphalt, natürlich, weil da mehr runter.
0: <lacht> Sehr gut. Die zweite Frage ist, wer glaubt an dich?
1: Meine Frau und meine Eltern.
0: Was ist für dich Erfolg?
1: Wenn man sich Auszeiten gönnen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass das Leben dir wegrennt. Oder dass du kämpfen müsstest im Moment. Einfach diese Momente haben, wo man weiß, okay, es ist alles in Ordnung. Das ist Erfolg.
0: Voll schön. Das, also das spricht mich total an, auch mit dem Ja, das ist irgendwie innerlich sehr, sehr ruhig, klingt das und Finde ich cool. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich hoffe auch, dass du, also ich würde mich freuen, wenn du noch neue Ideen, vielleicht wieder neue Spiele am Markt ähm, bringst. Ich freue mich schon drauf, die dann auszutesten. Und ja, sag vielen Dank für deine Einblicke ähm, in die Spielewelt und wie für dich der Prozess auch mit Paleo war.
1: Hat mich, Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, dass du dir aus diesem Interview hast ganz tolle, inspirierende Momente mitnehmen können und auch so einen Push in die eigene Kreativität zu kommen und vielleicht sogar ein Spiel zu entwickeln. So, who knows? Auf jeden Fall habe ich entdeckt, dass es schon Spiele Erweiterungen für Palio gibt und die Links zu diesen Erweiterungen habe ich dir in die Shownotes dazugegeben. Es gibt zum Beispiel schon, ja, ein neuer Anfang heißt das, Vielleicht ist das ein neues Setting von Paleo. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Es ist eine größere Erweiterung. Und dann gibt es auch so Mini-Erweiterungen, also einzelne Module. Wenn du das Spiel kennst, dann weißt du, was damit gemeint ist. Und ja, von meiner Seite her gibt es auch noch Neuigkeiten. Und zwar kannst du dir ab jetzt das E-Book Keine Angst vor falschen Entscheidungen vorbestellen. Das wird planmäßig am 11. Februar dann rauskommen und veröffentlicht sein. Und da... Es, ist, es macht riesig viel Spaß, ich recherchiere da gerade, ich sammle da gerade, ich schreibe da gerade Coaching-Übungen zusammen, einfach alles, was mit diesem Themenkomplex von was sind gute Entscheidungen, was sind kluge Entscheidungen und was bedeutet das jetzt auch auf Entscheidungsprozesse in beruflicher Natur ähm, bezogen sozusagen, was heißt das dort und wie hilft uns das auch, wenn wir eben vor dieser Situation stehen oder in dieser Lage sind, dass wir einfach mega Angst haben, hier die falsche Entscheidung zu treffen. Denn wir wissen alle, das bringt uns nicht weiter. <lacht> genau, also ja, schaust es dir doch mal an, wenn du da dich angesprochen fühlst. Du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Episode und ja natürlich einfach auf meiner Website. Übrigens geht, lade ich demnächst im Februar auch wieder für die nächste Expedition Y-Gruppe ein. Das heißt, setz dich doch auf die Einladungsliste, dann kriegst du alle Infos gleich als erste mit vorne weg. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich über dein Feedback, Kommentar, Abo, Rezension, Sternebewertung. Und wenn wir uns wiederhören, wenn du wieder mit dabei bist... Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Go for gold and be blessed. Und natürlich folge deinem Beat.